0: Die Seele braucht moderne Gedanken.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Jeder vierte Erwachsene erleidet im Laufe eines Jahres eine psychische Erkrankung. Zum Beispiel eine Angststörung, eine depressive Episode. Auch Suchterkrankungen zählen dazu, also Alkohol oder Medikamente, von denen man einfach zu viel zu sich nimmt. Laut Studien haben rund 10% Prozent der Bevölkerung behandlungsbedürftige psychische Störungen. Aber nur jeder Fünfte bekommt professionelle Hilfe. Dann stehen Psychopharmaka ganz schnell auf dem Rezeptblock. Weil sie beeinflussen den Stoffwechsel im Gehirn und verändern auch die seelische Verfassung. Dass wir selbst präventiv etwas gegen diesen Seelenalarm tun können und vor allem was, darüber sprechen wir heute. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Vorsorgemedizin und Ernährungsmedizin. Und Maike Dinklage, ich bin die Redaktionsleiterin der Brigitte Leben und arbeite außerdem bei der Brigitte. Anne, es gibt ganz viele Bestseller, die sich damit beschäftigen, dass die Seele angeblich keine Pillen braucht. Was ist denn eigentlich deine Haltung dazu? Also wie viel können wir über Ernährung und Lebensstil für unsere Psyche tun und aber auch genauso, wo liegen denn da die Grenzen? Also eins möchte ich noch vorweg schicken,
0: was mir gerade als wichtiger Gedanke kommt. Wenn jemand in einer absolut schweren Krise ist, seelisch, hochdepressiv, vielleicht sogar suizidgefährdet. Da kann man nicht jetzt um die Ecke biegen und sagen, jetzt ist mal hier Möhre oder gute Fette. Ne? Also da muss man auch immer ganz klar abwägen, es gibt ohne Frage ganz klar Situationen und auch ganz klare Indikationen, wo es auch den Einsatz von Psychopharmaka braucht. Das muss vorweg geschickt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch hier haben wir wieder das Problem, dass die Ursachen der seelischen Beeinflussung oder der seelischen Schieflage zu wenig bedacht werden und die Vorbeugung auf den Lebensstil viel zu kurz kommt. Was mir einfach da am Herzen liegt, ist durch eine, Adäquate und zwar dauerhaft gute Versorgung mit Vitalstoffen, Mikro- und Makronährstoffen legen wir die Basis auch für eine gesunde Seele. Wir wissen, dass zum Beispiel auch die Gesundheit des Darmes, und jetzt kommt der Darm, mein bester Kumpel schon wieder um die Ecke, ich glaube, ich bin mit einem Darm verheiratet, ähm, dass das elementar wichtig ist, auch um, um Demenz und auch Depressionen zu verhindern und zu lindern. Und da ist es ganz wichtig, dass es auch bekannt ist, dass bestimmte Nährstoffe auch die psychische Ebene äh, verbessern. Und da ist zum Beispiel, was ich oft sehe, bei stark depressiven Betroffenen ein Nährstoffdefizit vor allen Dingen an den Nährstoffen Folsäure. Vitamin B6, Vitamin B12, Magnesium, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Und Vitamin D hat ja ausdrücklich nicht nur eine positive Wirkung auf die Knochen. Es wirkt als Schutzschild gegen Herzinfarkt, gegen Schlaganfall, Vorbeugen gegen Diabetes, Demenz, Krebs
1: und eben auch die Depression. Also gibt es tatsächlich sowas wie eine Depressionsprävention? Ja, unbedingt. Unbedingt. Und dazu gehört
0: nicht nur die Ernährung mit guten Mikronährstoffen als Pflege für den Darm. Also hier sind wir auch wieder ne, gerne an alle eingeladen, dass man sich Folgen zur Darmgesundheit hier raussucht. Ballaststoffreich, hoher Omega-3-Anteil, gute b vitaminversorgung ähm, Aber es ist elementar, dass man Darum weiß.
1: Also ich finde gerade, dass wenn du sagst, man kann Depressionen vorbeugen, ist das echt eine gute Nachricht, weil ich habe immer gedacht, man ist dem ausgeliefert. Es gibt ja auch reaktive Depressionen, das heißt, du hast einfach was zu verarbeiten in deinem Leben und dann reagierst du mit mit trauriger Verstimmung darauf, aber es gibt ja offenbar auch Depressionsschübe, die man erleidet, ohne dass es dafür eine offensichtliche oder biografische Ursache gibt oder zumindest eine, die man nicht so schnell erfassen kann. Und dann scheinen Nährstoffe zu helfen. Richtig. Ich würde jetzt nicht so weit mich aus dem Fenster lehnen wollen, dass
0: man sagt, man kann durch gesunden Lebensstil jede Art der Depression verhindern. Das ist, ähm, das ist de facto nicht korrekt. Aber was wirklich geht, ist, dass man, dass man die Schwere einer Depression abpuffern kann. Und dass ich erfahren konnte durch die Arbeit mit Patienten, dass Depressionen wirklich deutlich abgemildert werden. Also einfach auch durch eine bessere Omega-3-Bilanz laufen die Leute auch mit einer anderen Stimmung ähm, umher. Und es gab ja sogar interessante Studien, das habe ich im Buch ran an das Fett eingebaut, dass wenn man eine stark Omega-6-reiche Ernährung hat, also sehr, sehr viel Getreide ist, also von morgens bis abends Brot mit Belag und es fehlt an guten Fetten oder es fehlt an B-Vitamin, Magnesium etc., dass das die Gemütslage extrem beeinflusst. Und deswegen ist so wichtig, hier den Lebensstil unbedingt mit ins Boot zu holen. Genauso wie die Ernährung wichtig ist ist auch die Bewegung wichtig. Wir wissen, die Bewegung ist der Produzent auch von Glückshormonen. Das Runners High, das Läuferhoch, würde ich unbedingt jedem empfehlen, der unter starken Stimmungsschwankungen oder Depressionen leidet. Die Bewegung muss genauso ins Boot wie die individuell passende Ernährung und eine gute Mikronährstoffversorgung. Und es ist ja auch die Frage, man findet nicht immer eine klare Ursache für die Depression. Aber es gibt, und da komme ich wieder auf diese verkannten, aber wichtigen Stoffwechselstörungen ähm, zurück, die leider viel zu selten beforscht sind. Deswegen gibt es keine wissenschaftliche Evidenz, die einfach viel Überzeugungsarbeit leisten könnte. Aber in der Praxis ist es so, dass Menschen oft einen Mangel an aktiviertem B6 haben oder einen Mangel ähm, an Vitamin D. Und wenn Menschen nachweislich, ohne es zu wissen, Vitamin B6 über den Urin ausscheiden, dann sind sie gefährdet für Depressionen. Und das kann man messen? Das kann man messen und das kann man dann auch sehr gut ausgleichen. Deswegen ist auch die Vitamin-B-Versorgung für chronisch Depressive oder auch für die Vorbeugung wichtig. Und hier ist auch wichtig, dass der Mensch vor allen Dingen aktiviertes B6 äh, physiologisch besser im Körper biodynamisch umsetzen kann. Das steht auf der Verpackung. Also ich kann, ja. ich kann aktiviertes B6. B6 kaufen. Ja, und aber auch hier ganz klar mein Rat, nicht viel hilft viel, denn auch zu viel ist nicht gut. Sowas gehört auch in die Hände von erfahrenen Therapeuten, Ärzten. Und, aber die Nachricht ist ganz wichtig. Wir brauchen eine gute Nährstoffversorgung mit B6, B12 und Omega 3 und
1: Vitamin D und Magnesium. Wenn ich jetzt äh, mich gut eingestellt fühle mit meinem Antidepressivum und damit auch soweit ganz gut klarkomme und das Gefühl habe, ich brauche es oder ich brauche es jetzt einfach mal für eine Weile. Die sind ja Nährstoffräuber, das weiß man. Was empfiehlst du denn, um diese Nebenwirkung abzupuffern? Also das gilt ja leider nicht nur für die Antidepressiva, das gilt für viele Pharmakotherapiegruppen.
0: Da habe ich riesige Listen, Tabellen bis ins Detail ausgearbeitet. Ne? Auch im, im, ab, lesbar im Energy-Buch. Auch interessant für ärztliche Kollegen, wenn man es da sehr kompakt sieht. Man mu muss das auf dem Radar haben. Ne? Genauso wie Statine oder Magensäurehämmer machen ein Nährstoffdefizit. Und da ist es klug, dann auf Nahrungsergänzungen ausgewählt, guter Qualität zu setzen und die vor allen Dingen aber diese Aspekte berücksichtigen, die ich eben genannt habe. Also Magnesium, B6, möglichst aktiviert, B12 und Omega-3. Und das ist interessant. Also deswegen sollte man, egal welches Medikament man nimmt, und manchmal kommt man ja auch nicht um eine Einnahme herum, aber die Frage stellen, raubt das mir Mikronährstoffe? Weil wenn man dann klug dagegen hält, dann ist man auch gerüstet und muss sich nicht Sorgen machen, dass aus einem potenziellen Mikronährstoffdefizit andere Krankheiten wachsen können. Das ist ja das Tolle an der Biochemie. Wer ein Biochemiebuch hat zu Hause oder wer einfach mal in einen Buchladen geht, also Leute, liest Bücher anstatt, ne? Lest Bücher. Und dann guckt man einfach mal, wo welcher Nährstoff reinfliegt. Dann wird auch Ärzten klar,
1: wie wichtig es ist, an bestimmten Stellen die Nährstoffversorgung adäquat zu gewährleisten. Was hältst du denn von schwach dosierten Cannabisprodukten, also sowas wie CBD-Öl zum Beispiel? Gibt es erste Erfahrungen, erste vorsichtige Datenlagen und hat auch
0: bei einigen Patienten einen guten Effekt? Also das braucht immer auch die ärztliche Führung und das genaue Abwägen. Also bitte auch ganz wichtig. Wenn jemand wirklich Psychopharmaka einnimmt und er muss sie einnehmen, das ist ja auch bei ganz vielen unumgänglich erstmal. Niemals, niemals an der Dosis schrauben, ohne mit dem Arzt zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Aber das Interessante ist, wenn man jetzt diese anderen Aspekte ins Boot nimmt, Mikronährstoffversorgung, Darmgesundheit verbessern, Schlaf verbessern, sich mehr bewegen, dann kann man auch
1: die Dosis, man nennt das so schön, deeskalieren. Was kann man denn tun, wenn einen eine Krankheitserfahrung ängstlich gemacht hat? Also ich ähm, habe die Mail einer Hörerin im Kopf, die schreibt, dass sie seit einem Schlaganfall sehr schlecht schläft und manchmal Schmerzen beim Gehen im Bein hat und in den Füßen. Kann das eine Schlaganfallfolge sein oder ist das eher die Folge der Angst vor dem Nächsten? Also ich denke, hier ist beides möglich und hier sollte
0: man wirklich eine umfangreiche, liebevoll und konzentrierte Anamnese machen und eine Diagnostik. Auch noch mal bei einem Facharzt für Neurologie. Weil ähm, Schmerzen beim Gehen in den Beinen und den Füßen, das ist nicht normal und das ist auch nicht zwingend nur mit einem Schlaganfall erklärbar. Es kann ja vielleicht auch noch eine Polyneuropathie, also eine Entzündung im Nervensystem die Grundlage sein. Also deswegen hier nicht Zähne zusammenbeißen oder noch mehr in der Angst gehen, sondern hier brauchst wirklich fachärztliche
1: Konsultation, Termin machen und erstmal gucken, was ist hier Fakt, Butter bei die Fische. Also ernst nehmen und nicht sich sagen, ach, das ist wahrscheinlich alles psychosomatisch in dem nee. Falle, weil ähm, weil mich natürlich verunsichert eine eine, eine Schlaganfallerfahrung absolut absolut massiv, aber das ist nicht eine Erklärung
0: für Schmerzen beim Gehen, also da sollte man noch mal aus im
1: Ausschlussverfahren genauer gucken, auch eine chronische Borreliose kann sowas zum Beispiel machen. Eine Hörerin hat zeitweilig unter massiven Panikattacken gelitten hat dann aber auch darauf verzichtet Psychopharmaka zu nehmen und einfach ihren Lebensstil verändert mit Yoga und Me mit Schwimmen Fahrradfahren also viel Bewegung viel Obst Gemüse Kräuter Algenöle Magnesium fast keine Süßigkeiten mehr also alles was gut ist. Es geht ihr besser, sie möchte aber weiter vorbeugen, gibt es noch etwas on top, worauf sie jetzt vielleicht noch gar nicht gekommen ist. Ja, ich würde ich würde ohne jetzt zu viel jetzt nochmal Panik
0: machen, weil manchmal können auch Panikattacken verursacht sein durch die Ausscheidung von Neurotoxinen durch chronische Infekte. Ne? Man geht ja auch so weit, dass zum Beispiel auch andere psychische Erkrankungen wie Schizophrenie, das sind Menschen, die haben oft Borna-Virenbelastungen. Das wird kaum berücksichtigt, auch ein interessanter Fakt. Aber was mir für diese Zuhörerin einfällt, ist, ich würde ihr, wenn sie bei mir in der Praxis säße, Meditation empfehlen. Also wir wissen ja, dass die Meditation unglaubliche Effekte freisetzt, vor allen Dingen auch auf das Immunsystem, aber auch zur Linderung von ähm, Panikattacken. Dann könnte auch ihr etwas Stabilität geben, Dankbarkeit. Dankbarkeit pflegen, Dankbarkeit wie Zähneputzen machen, also ein Dankbarkeitstagebuch. Und vielleicht auch mal überlegen, jetzt abseits ne, der, der ganzen Lebensstil-Dinge, wie weit hat sich schon eine gute Psychotherapie erfahren? Das setze ich jetzt fast schon voraus. ne? Aber mit einem guten Therapeuten, mit einem Coach die Ursachen der Angst zu ergründen. Hier hat ja gerade die Verhaltenstherapie auch gute Erfolge. Man muss ja immer unterscheiden, was passt dann, die Tiefenpsychologie oder die, die Verhaltenstherapie. Und hier würde ich nochmal dringend nachfassen.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Was ich mir wünsche, dass das chronische Leid der Depression auch heute etwas mehr Lupe bekommen hat und neue Impulse. Und ich wünsche mir, dass sich langfristig
1: viel mehr die Ursachen der Depression behandeln lassen. Das ist ein ganz wichtiger Wunsch, glaube ich. Und mit diesem Gedanken gehen wir aus der Sendung heute. Hoffen, ihr hattet Freude und Gewinn, uns zuzuhören. Abonniert uns gerne, Audio Now ist der Kanal unserer Wahl. Ihr könnt uns aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Schreibt uns die Bewertung auf iTunes. Und nach wie vor erreichbar sind wir unter infoline.brigitte.de. Und nächste Woche sind wir einfach wieder für euch da. Mit einer Folge, wo wir jetzt noch nicht verraten, um was es gehen wird. Genau, wir machen mal ein
0: bisschen Spannungsbogen und noch was. Wenn euch diese Folge, dieser Podcast, diese Arbeit gefällt, bitte Sprecht darüber, ladet euer Umfeld, Familie, Freunde, Bekannte ein. Ich glaube, es ist keine Zeit da, um auf ein besseres Gesundheitssystem zu warten. Wir müssen alle unsere Gesundheit in die Hand nehmen. Und mein Wunsch ist, dass viele Menschen neue Lebensqualität gewinnen und dass auch Kinder und Enkelkinder gar nicht krank werden. Und das ist ein richtig, richtig riesiges Motiv, was hinter dieser Arbeit steckt. Deswegen Gebt uns Feedback und sprecht darüber. Lasst uns hier richtig gemeinsam
1: was draus machen. Und unterstützt uns einfach, indem ihr beherzigt, wovon wir sprechen und gebt die Tipps weiter. Genau, macht was draus. Macht was draus, im besten Sinne. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.